1: Hey, warte mal, oh. warte mal, warte mal, warte mal. Sprich mir mal bitte nach. Gib dem Podcast fünf Sterne.
0: Gib dem Podcast 5 Sterne.
1: Weil Ashley ist nämlich die coolste und folgt rein.
0: Ashley ist da und folgt rein.
1: Mann, Benny! Ich bin zweimal durch die praktische Prüfung in der Fahrschule geflogen und ich erzähle jetzt einfach mal warum, denn das war ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis und deswegen bin ich so froh, mit der Fahrschule fertig zu werden. Keine Sorge, das soll jetzt kein Rant hier werden gegen die Fahrschule. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr werdet mit keinem schlimmen Gefühl aus dieser Podcast-Folge rausgehen, denn ich werde auch ein paar positive Sachen über die Fahrschule nennen. Aber erstmal zu meinem traumatischen Erlebnis bei der Fahrschule. Und zwar war das nämlich so, ich war völlig fertig mit den ganzen praktischen Stunden und ich durfte endlich meine praktische Führerscheinprüfung ablegen. Und ich war an dem Tag total aufgeregt, logischerweise. Ich habe wirklich gezittert. Das große Glück daran war, ich durfte noch mal ganz kurz davor, also eine einzige Stunde mit meinem Fahrlehrer, mich sozusagen einfahren. Ich glaube, das wird relativ häufig gemacht. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall durfte ich sozusagen mich einfahren und dann sind wir zusammen zum DEKRA-Gelände gefahren. Fand ich sehr, sehr nice, weil dann war man schon in dem Dings drin, dachte ich. Der Tag begann dann aber, dass wir angefangen haben, durch Berlin City zu fahren. Und auf einmal sagt mein Fahrlehrer, oh Mist, das Fahrschulauto ist kaputt. Und ich dachte mir erst so, Hä, wie, das Auto ist kaputt, wir fahren doch gerade damit. Er meinte so, ja, aber dieses Piepding geht nicht. Ich so, welches Piepding geht denn nicht? Also was brauche ich denn um, also wir fahren doch. Und dann meinte er so, also, na naja, in der Prüfung ist es ja so, dass wenn ich eingreife, wissen, welchen Grund auch immer, zum Beispiel Bremse drücken oder was auch immer, dann piept das Auto, damit der Prüfer hinten weiß, er hat gerade eingegriffen, dann wäre die Prüfung beendet, weil dann hast du nicht bestanden. Und das Ding funktioniert gerade in diesem Auto nicht, es ist einfach kaputt. Wenn er drückt, passiert nichts. Wir also eingeparkt und ähm, geguckt, woran kann es liegen, ist da so ein Wackelkontakt, muss man da das Gas wieder rausziehen oder so, klemmt da irgendwas oder so, das Ding ging nicht. Es ist nichts gegangen. Dann meinte er auf einmal zu mir, ihr müsst euch vorstellen, das war 30 Minuten vor meiner praktischen Fahrprüfung. Er meinte zu mir, ja, kann sein, dass wir jetzt das Fahrschulauto wechseln. Ich gucke ihn so an, ich denke mir so, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich 30 Minuten vor meiner praktischen Prüfung ein anderes Auto fahren muss, wenn ich in die letzten Male immer das gleiche Auto gefahren bin. Ich komme auch nachher nochmal dazu, warum ich sage nur die letzten Male, weil man hat ja eigentlich immer das gleiche Fahrschulauto, was ja auch gut so ist, weil du musst dich ja auch dran gewöhnen an die neue Situation, aber wie auch immer, ich hatte auf jeden Fall mega Angst, weil ich komplett aufgeregt war, jetzt ein anderes Auto fahren soll, das Auto ist kaputt, dann lerne ich noch einen Prüfer kann. es war einfach zu viel. So, und dann sind wir zur DEKRA gefahren. Da haben wir dann 20 Minuten gewartet, weil mein Prüfer 20 Minuten zu spät gekommen ist. Ja, Leute, 20 Minuten zu spät. Ich war nämlich anscheinend an dem Tag die letzte Prüfung. Der hatte also schon von Anfang an absolut gar keinen Bock auf mich. Also der war so mäßig, eigentlich würde ich jetzt gerne nach Hause gehen und scheiße, dass du jetzt noch deinen Termin hier hast, weil jetzt muss ich mich mit dir ins Auto setzen und dich auch noch abprüfen. So kam der mir auf immer rüber. Dann haben wir so ihm die Lage erklärt mit diesem Piep-Ding. er meinte so, ja, wir machen jetzt einfach mal eine Ausnahme und das geht schon so, dann hat er mich richtig angemeckert, weil ihr müsst wissen, zu dem Zeitpunkt war gerade noch die Corona-Pandemie und da ging das noch mit der zweiten Impfung und alles drum und dran und das war voll das Ding, dass man geimpft sein muss und Maske und bla 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 und hat er mich mega angeschrien dafür. Ähm, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht 18 und 18 war ja noch diese Grenze, ähm, wenn man 18 ist, muss man halt ja die zweite Info Impfung haben, irgendwie schon zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht mehr, es ist schon etwas länger jetzt wieder her und unter 18 braucht man die halt noch nicht und ich war halt 17 und er hat mich so angeschrien von wegen so, ja wir dürfen jetzt nicht in einem Auto sitzen und wie kannst du das bloß und dann war er richtig, ich mache jetzt noch eine Ausnahme für dich, und dann sind wir so mit dieser Wut in dieses Auto eingestiegen Es war es war einfach so schlimm, Leute, ihr müsst, ja, versetzt ich einfach mal in meine Lage rein. Ich war so aufgeregt, Auto ging nicht, jetzt darf ich mit einem kaputten, kaputten in Anführungszeichen, kaputten Auto fahren. Prüfer schreit dich an, ist sowieso schon genervt, kam 20 Minuten zu spät zum Termin und dann sollst du auch noch ganz entspannt 50 Minuten durch Berlin City fahren. Was ja sowieso schon ultra anstrengend ist, weil Berlin ist eine volle Stadt und da ist immer irgendwas los. Und wir hatten quasi auch noch diesen mittags ähm, nacharbeitverkehr verkehr Ganz schlimme Nummer, Leute. Ich weiß wirklich nicht, wie ich in dem Moment noch halbwegs klar denken konnte. Wenn ich mich da zurück erinnere, denke ich mir immer, oh mein Gott, was war das für eine Situation? Ich also gefühlt in den ersten 20 Minuten einen unnötigen Fehler gemacht. Er meinte so, rechts ranfahren bitte. Hat mir dann tausend Sachen an den Kopf geworfen, die einfach... In dem Fall nicht für gestimmten, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und Prüfung durchgefallen. Echt so, mh, toll. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe ich erstmal ausgeheult und ich hatte so Angst, wieder in die nächste Prüfung einzugehen, weil ich einfach nicht mehr zur Fahrschule gehen wollte. Das war so traumatisierend für mich, weil man ist ja generell schon so krass aufgeregt und Autofahren ist sowieso eine ganz neue Sache und... Keine Ahnung, es war einfach alles zu viel für mich. Das bedeutet, Fahrschule war zu dem Zeitpunkt einfach so dramatisch für mich. Ich sage jetzt einfach mal so, es muss ja nicht immer so sein, Leute. Und ich hatte vielleicht einfach einen blöden Prüfer. Mir wurde ja auch am Morgen davor gesagt, oh, du hast den und den Prüfer. Ja, bei dem bestehen schon viele, aber halt nicht so alle. Da wusste ich schon, okay, Esche, das wird nichts, Das wird nichts. Beim dritten Mal habe ich dann finally bestanden. Da war der Prüfer dann auch so... Ja, aber alle guten Dinge sind drei und der war halt wirklich gechillt. Der meinte so, komm, du hast das mal gemacht und das mal gemacht, aber ist jetzt kein Grund, dich durchfallen zu lassen. Also herzlichen Glückwunsch und ich war so froh, daraus zu sein. Ich habe meinen Führerschein tatsächlich, das war nämlich eine Frage, ich habe nämlich einen Fragsticker in mein Story gepostet. Seit wann hast du deinen Führerschein? Ich habe meinen Führerschein seit 2021 im März, Ende März, 1. April, irgendwie sowas. Also jetzt auch schon eigentlich knapp zwei Jahre. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann jetzt bald aus der Probezeit raus. Ich habe also ein paar Erfahrungen jetzt zum Autofahren sammeln können und ich glaube, ich bin jetzt auf jeden Fall gechillter beim Autofahren als davor. Denn, was ich euch sagen muss, es ist vollkommen normal, aufgeregt zu sein beim Autofahren. Ich weiß, es gibt Leute, die sind die gechilltesten Menschen überhaupt, die juckt gar nichts und du denkst dir immer so, warum kann ich nicht so ruhig sein wie die? Wieso bin ich immer so aufgeregt, wenn ich ins Auto steige? Wieso habe ich so krass Herzrasen, einen Fehler zu machen oder irgendwas übersehen? einen Unfall zu bauen oder sonst was. Leute, das sind normale Gedanken und glaubt mir, ich habe bis heute noch manchmal so Situationen, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich bin gerade voll aufgeregt, ich möchte jetzt nichts falsch machen, damit niemand auf mich sauer ist, aber am Ende des Tages, ihr schafft das auf jeden Fall und ich bin da sehr, sehr positiv und ich hatte auch sehr coole Momente in der Fahrschule, das bedeutet, ich will jetzt nicht zu viel Negatives machen, wir gehen jetzt mal kurz in die Fragen rein und was ich auch lustig fand, ähm, jemand hat auf meinen Fragesticker geantwortet, das hatte jetzt irgendwie nichts mit dem Thema Fahrstuhl zu tun, aber jemand hatte auf meinen Fragesticker geantwortet, wenn du Benny anrufst, geht er dann immer gleich ran, keine Ahnung, wie diese Person auf diese Frage gekommen ist, aber ich dachte, ich nutze nutz das einfach für mich. Wir rufen Benny auch in diesem Podcast einmal an, weil der hat noch nicht seinen Führerschein, der macht gerade seinen Führerschein oder hat es auf jeden Fall vor und ist jetzt sozusagen in dieser Theoriezeit gerade und so weiter und so fort. Deswegen kann er vielleicht auch ein bisschen was von sich erzählen. Und ich fange jetzt aber einfach mal an mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Frage Nummer eins war, mache gerade Mofa und habe Angst, die Prüfung nicht zu schaffen. Hast du Tipps, wie ich es besser schaffe? Ich muss dazu sagen, Richtig cool, dass ich die Frage beantworten kann, denn ich habe nämlich auch meinen Mofa-Führerschein gemacht, bevor ich meinen Autoführerschein gemacht habe. Mofa ist dieses kleine Rollerding, mit dem man 25 km/h fahren kann. Also wirklich nicht ganz so schnell. Den kann man dann halt sozusagen aufmachen, sagt man dann. Und dann darf man 45 km/h fahren. Also, es ist natürlich nicht das schnellste Gerät, aber ich fand es halt einfach mega cool. Du bist halt unabhängig. Es macht halt auch Spaß. In Berlin ist es so, du musst nur die Theorieprüfung machen und dann darfst du Mofa fahren, weil das Ding fährt nicht so schnell. Du bist manchmal sogar schneller mit dem Fahrrad. Und deswegen reicht die Theorie wegen diesen Straßenverkehrsschildern und wie du verhältst du dich, aber man muss jetzt nicht irgendwie Theoriestunden, äh, Praxisstunden nehmen. Du musst halt nur zu den Stunden gehen, Theoriestunden und dann deine Theorieprüfung ablegen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bundesland sie lebt und wie das in anderen Bundesländern ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Tipps zum Lernen und so, gibt euch Benny bestimmt, was er so, wie er das so regelt. Bei mir war das einfach konsequent immer Prüfungen machen am Anfang habe ich natürlich einzelne Fragen gelernt, habe versucht, mich durch diese Bögen zu arbeiten und dann habe ich halt angefangen, immer nur Prüfungssimulationen zu machen und das halt wirklich bis zum Ende, die ganze Zeit durch. Dann hat jemand gefragt, was fiel dir am schwersten an der Fahrschule? Wahrscheinlich der Fakt mit dem, ja, mit dem Praktischen, weil die Theorie, ganz ehrlich, ich sag euch, ich bin ein Mensch, ich kann mir sehr schnell viele Informationen merken. Ich bin auch nicht mit 100% vorbereitet. Also die App sagt dir dann immer, so und so viel vorbereitet bist du für die Theorie. Bin ich never dahingegangen. Ich glaube, maximal 80, 70% hatte ich fertig. Bin ich einfach hingegangen, hatte trotzdem null Federpunkte. Aber das war erstens Glück natürlich und zweitens, weil ich mir es einfach gut merken kann. Ähm, aber bei so praktischen Sachen habe ich dann doch schon ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, Angst, aber Respekt auf jeden Fall. Und deswegen fiel mir das oftmals einfach schwerer, weil ich so angespannt war und ähm, mich auch natürlich zu irre führen ließ, weil ich nämlich fünf verschiedene Fahrschulautos hatte. Ich glaube, das wird euch niemals passieren. Aber weil ich halt in diesem komischen Corona-Konstrukt hing, war das halt leider das Ding, dass ich erst ein Fahrschulauto hatte. Ähm, ja... So ein relativ mittelgroßes Auto, sage ich mal. Dann hatte ich noch eins. Dann, ähm, also da war irgendwie so ein Tausch gerade in der Fahrschule. Also da haben wurden die Autos ausgetauscht keine Ahnung. Dann hat mein Fahrlehrer auf einmal gesagt, ja, ähm, wir haben jetzt eine Kooperation mit bla, bla, bla. Das ist auch eine Automarke gewesen, die halt mit einer Fahrschule kooperiert. Und deswegen fahre ich jetzt dieses Auto. Dann war ja die Kooperation irgendwann vorbei, da musste ich ein neues Auto fahren, aber nicht das, was ich davor hatte, sondern wieder ein neues Auto. Und dann hat mein Fahrschüler gesagt, ach, wo weißt du was, Ashley, ähm, ich verlasse die Fahrschule, ähm, also ich gehe jetzt sozusagen, der ist dann zu einer anderen Fahrschule gegangen, das bedeutet, ich habe einen neuen Fahrlehrer bekommen, das hatte dann zurückzuführen, weil jeder Fahrlehrer irgendwie sein Auto hatte, dass ich wieder ein neues Auto hatte, also unterm Strich hatte ich fünf Fahrschulautos, finde ich absolut bescheuert und ich konnte mich nie wirklich an ein Auto gewöhnen, was mich wahrscheinlich auch so verunsichert hat, weil jedes Auto fährt nun mal anders und ich habe halt ein, ähm, also mit Schalten, manuell, Schaltgetriebe gelernt und ähm, jedes Auto fährt auch anders an und wenn du halt dann unterschiedliche Kraftstoff als Benziner, Diesel oder sonst was hast, das ist komplett Welten für allen für einen Fahrschulanfänger. Wenn du so ein alter Hase bist, der schon zehn Jahre Auto fährt, dann ist die Umgewöhnung von dem einen zum anderen Auto natürlich was ganz anderes. Aber wenn du innerhalb von einem halben Jahr irgendwie drei, vier verschiedene Fahrschulautos hattest, das war wirklich viel. Und ich wünsche das keinem von euch. Das ist auch wirklich ungewöhnlich, dass man so viele Wechsel hat. Auch wünsche ich niemanden von euch, dass ihr euren Fahrlehrer wechseln müsst ich hatte voll das gute Verhältnis zu meinem Fahrlehrer, der war irgendwie ganz lustig drauf, der ist auch ein bisschen auf Social Media aktiv gewesen und der hat so sein Ding gemacht, war so ein bisschen Musiker, hatte immer Spaß daran. Ja, und mein zweiter Fahrschullehrer, der war so ein bisschen der Chef von einer Filiale von denen und ähm, der war schon ein bisschen älter, aber auch total gechillt und mit dem habe ich dann auch meine Prüfung bestanden, die dritte. Ähm, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit mit dem verbracht, der war quasi nur für meine Prüfung da, was natürlich auch total blöd war, weil ihr euch ja darauf verlassen könnt, dass jemand neben euch sitzt in der Prüfung, auf den ihr so immer euch verlassen habt, weil ihr schon etliche Strecken miteinander verbracht habt, etliche Stunden zusammengefahren seid. Und wenn dann so kurz vor Ende so ein Fahrschulwechsel kommt, dann Fahrschullehrerwechsel kommt, dann ist es halt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe es aber überlebt und ähm, das fiel mir aber auf jeden Fall am schwersten, dieser Wechsel. Ähm, hast du schon deinen Führerschein? Yes, ich habe meinen Führerschein schon. Ähm, ich fahre auch aktuell Schaltwagen. Ich bin jetzt schon mehrere Autos gefahren, tatsächlich. Von meinen Eltern natürlich, dann ähm, von Bennys Mama, von Bennys Schwester. Also ich bin viele Autos gefahren. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang ziemlich Respekt davor, wieder einen Schaltwagen zu fahren. Danach, mein Führerschein hatte ich natürlich obviously nicht gleich ein Auto. Ähm, weil in Berlin lohnt sich das nicht wirklich, ähm, weil die Öffis so gut ausgebaut sind, Leute. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Ähm, aber jetzt, wo ich halt ein bisschen älter geworden bin, jetzt auch wegen der Uni und alles drum und dran und auch wegen Benny, hat sich das dann irgendwann doch dazu ergeben. Aber ich habe dann halt gesagt, ich möchte jetzt einen Schaltwagen wieder fahren. Ähm, ich bin aber in der Zwischenzeit immer nur Automatik gefahren. Das war also jetzt wieder eine kleine Umstellung für mich. Ich habe mich aber der Challenge gestellt und ich muss wirklich sagen, dass das eigentlich sehr gut jetzt gelungen ist. Und ähm, ich hätte eigentlich relativ gerne Schaltwagen fahre. Ich würde euch übrigens auch ans Herz legen, wenn ihr überlegt, mache ich Automatik oder Schaltwagen. Ich weiß, Schaltwagen klingt erstmal mega scary. Aber ich sag euch so, wie es ist. Wenn irgendwas mal in eurem Leben passieren sollte... Warum auch immer und ihr kriegt vielleicht einen Leihwagen oder irgendwas da draußen ist irgendwie komisch oder ihr wollt in Urlaub und euch da ein Auto ausleihen oder so, glaubt mir, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Automatikauto sein wird, ist ziemlich gering. Also wenn ihr auch in Berlin zum Beispiel euer Auto hat eine Panne, das ist ein Automatikauto, ihr gebt das in die Werkstatt und ihr wollt ein neues Auto dafür ausgeliehen bekommen, das wird höchstwahrscheinlich ein Schaltwagen sein. Das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ändern und dann wird es viele Automatikautos auch geben, aber grundsätzlich würde ich euch jetzt empfehlen, macht den Schaltwagen, dann könnt ihr immer sagen, ihr habt einen Schaltwagen äh, Führerschein gemacht und das bringt euch wirklich viel, ähm, weil es sehr viel wert ist und ähm, in vielen Lebenssituationen auch sehr nützlich sein kann. Genau, das Einzige, was ich halt bei Schaltwagen auch super scary fand, was vielleicht man auch an das Schlimmste empfinden kann, ich habe in der Fahrschule nie bergan gelernt. Aber meine Fahrschule klingt so schlimm, ne? Die war eigentlich gar nicht so schlimm. Die ganzen Situationen sind natürlich jetzt hier über ein ganzes Jahr entstanden. Das bedeutet, ich habe nie bergan gelernt. Was natürlich mit einem Schaltwagen ein bisschen schwierig ist. Also, ja. Mit einem Diesel ist das nochmal eine ganz andere Sache, der wirkt einen auch nicht so schnell ab, aber Benziner sind da ein bisschen anders unterwegs und deswegen musste mir mein Papa jetzt vor kurzem, also nach vor kurzem, vor einem halben Jahr beibringen, wie man einen Berg richtig anfährt, ist jetzt auch keine Kunst aber musste ich halt auch lernen und das fand ich am Anfang ziemlich scary, vor allen Dingen, wenn man dann doch irgendwie in der Situation kommt, dass man halt den Berg anfahren muss, hinter einem steht jemand und du bist allein im Auto. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich ganz entspannt und ziemlich gut und ich bin auch sehr proud of mich, dass ich das so überwunden habe, meine Angst sozusagen. Ähm, dann hat jemand mich gefragt, wann sollte man anfangen mit dem Führerschein, habe eine Freundin, die nächste Woche 17 wird und schon anfangen will. Ist jetzt nur meine Meinung, alles, was ich hier sage, ist meine Meinung, aber ich finde, je früher man anfängt, desto besser, bei mir war ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mit 17 meinen Führerschein anfangen wollte, ist, dass du, es gibt im Leben nie einen perfekten Zeitpunkt, wenn du eine Sache möchtest, dann mach sie einfach. Ähm, klar, das ist auch eine Sache mit dem Geld und so, und ich will jetzt auch nicht sagen, boah, ja, den Führerschein, das kann man einfach so mal nebenbei machen, ähm, natürlich nur, wenn man die finanziellen Mittel hat und sich das auch leisten kann, weil der Führerschein, ich will das nicht unterschätzen, das ist wirklich ein sehr teurer Spaß, ich habe auch immer nicht, also ich habe mir nie zusammengezählt, wie viel das Ganze gekostet hat. Weil allein die praktischen Prüfungen sind ja urteuer, gerade in Berlin. Und wenn man da zweimal durchfällt, dann erstmal adieu mit ein paar hundert Euro. Aber ähm, jetzt ähm, zu der Frage zurückzukommen, wann man am besten anfängt. Also wenn ihr die Mittel dazu habt, würde ich euch empfehlen, so früh anfangen, zu so möglich. Ich habe halt gesagt, ich möchte mit 17 anfangen, ähm, weil danach ja mein Abi kommt. Und ich wollte unbedingt meinen Führerschein vor dem Abi haben. Weil danach war ich dann komplett in die Schule vertieft und nach der Schule dachte ich mir, ist ja auch irgendwie blöd, wenn ich dann meinen Führerschein nicht habe, weil dann habe ich so Freizeit und dann ist es so cool und so. Und dann startet ja auch die Uni, dann habe ich andere Sachen, die gerade in meinem Kopf sind. Also dachte ich, irgendwie ist die perfekte Zeit, mit 17 anzufangen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden, nur weil ich jetzt sage, boah, 17 war jetzt voll die krasse Zahl für mich, weil man das jetzt darf mit diesen begleitenden Fahren. Ist halt so gewesen und ich fand auch schön am Anfang, klar begleitendes Fahren, du darfst immer nur mit einem, ja, jemanden, der berechtigt dazu ist, Es steht ja dann auch auf deinem Überlauf, diesem kleinen Zertifikat drauf, dass du einen begleitenden Führerschein hast, ähm, steht es ja drauf, mit wem du fahren darfst, es waren in dem Fall meine Eltern ähm, nur gewesen, weil es kostet glaube ich auch sogar Geld, dass man das <lacht> machen darf ähm, und ich fand es am Anfang irgendwie total beruhigend, dass immer jemand neben mir sitzt. Und ich nicht alleine bin. Und dann konnte ich so dieses, diese ersten zwei Monate erstmal so ganz entspannt waren. Das war ja ähm, ein, zwei Monate vor meinem 18. Und dann konnte ich mich so ein bisschen einfahren und äh, das genießen, dass ich jetzt nicht mehr mit meinem Fahrlehrer sitze und dann halt auch alleine im Auto fahren. Jemand hat auch gefragt, wie viel kostet der Führerschein, kommt natürlich drauf an, wie schnell ihr damit durch seid und wie gut ihr jetzt seid. Also manchen liegt das halt schneller, bei manchen halt nicht. Wie gesagt, ich bin zweimal durchgefallen bei der praktischen. Bei der Theorie halt nur einmal. Theorieprüfung kostet, glaube ich, 20 Euro. Stand jetzt. Also es geht noch. Die Stunden kosten halt bei jeder Fahrschule irgendwie anders. Ich glaube, bei mir haben zweimal 45 Minuten 80 Euro gekostet. Ich will jetzt aber nicht lügen. Ich weiß es wirklich nicht ganz genau mehr. Aber das war ungefähr so. Und dann müsst ihr halt noch die ganzen Theoriestunden der Fahrschule bezahlen und natürlich die praktische Prüfung. Ich weiß nicht ganz mal, wie viel die praktische Prüfung kostet, aber es waren auch, glaube ich, mehr als 100 Euro. 200 Euro? Ich weiß es nicht. Also es ist ein teurer Spaß. Wirklich. Es ist sehr teuer. Da hat mich jemand gefragt, wie lernt man die Kupplung zu benutzen. Das ist ganz easy. Ich bin mit meinem Fahrlehrer auf so einen Platz gefahren, da habe ich einfach so ein bisschen probieren können mit anfahren, zweiter Gang stehen bleiben, erster Gang anfahren, stehen bleiben. Also das ist halt einfach so Learning by Doing. Du machst es halt einfach und dann kommt das irgendwie dazu. Ja, und das war am Anfang ein bisschen komisch, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden auf so einem Parkplatz geübt. Da sind wir dann immer so einen Kreis gefahren, zum Stoppschild, dann wieder umkehren, dann wieder zum Parkplatz und zurück. Also das war wirklich easy peasy und da war halt auch niemand, bis auf so ein paar Wanderer. Und dann bei der dritten Fahrstunde sind wir dann auf die Straße gefahren. Da war ich dann natürlich ein bisschen aufgeregt und klar wirkt man am Anfang auch mal den Motor ab. Und klar ist, dass man nicht so schnell anfährt wie die anderen Autofahrer. Und lasst euch da auf jeden Fall nicht stressen, weil jeder hat mal angefangen. Leute, die eine Fahrschule anhupen, werde ich auch nie in meinem Leben verstehen. Ich meine, du hast doch selbst mal in so einem Auto gesessen, weil wer hupt denn eine Fahrschule an, denke ich mir jedes Mal, also unsere Welt ist auch manchmal so am Verblöden, aber macht euch nichts draus, wirklich macht euch nichts draus, jeder Fahrlehrer, der neben euch sitzt, sagt auch immer, bleib ruhig, alles gut, das wird schon. Ähm, hier fragt auch jemand, ist es schlimm, die Praxis nicht direkt zu schaffen? Nein, es ist es nicht, ich habe sie selber nicht als als beim ersten Mal bestanden. Und ähm, es gibt auch Freunde von mir, die haben sie gleich beim ersten Mal bestanden. Es gibt auch Leute, die brauchen vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal. Und ich finde es persönlich einfach nicht schlimm. Weil manche Leute sind auch einfach nur total aufgeregt, so wie ich, und machen dann Fehler. Das hat dann vielleicht gar nichts mit deinen Fahrkünsten an sich zu tun. Aber du machst ja halt einfach in dem Moment so viel Druck. Und wir wissen nun mal nie, was gerade auf den Straßen los ist. Vielleicht bist du auch einfach am, äh, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und dann passiert irgendeine Verkehrssituation mit, der hättest du einfach nicht gerechnet. Und klar, das kann auch passieren außerhalb der Fahrschule dann. Aber man kann es dir einfach nicht übernehmen, als Fahrschüler dann noch ein paar Fehler zu machen. Und was euch auch sagen muss, wenn ihr aus der Fahrschule rausgeht, dann ist eure ja, der theoretische Teil in eurem Kopf so hoch. Also ihr habt so viel Wissen, wenn ihr aus der Fahrschule rauskommt, über die ganzen Verkehrsregeln, über die ganzen Schilder und sowas. Aber das sinkt halt immer weiter runter, weil ihr vergesst halt einfach viel. Aber dafür baut ihr halt viele Erfahrungen auf und deswegen werdet ihr zu guten Autofahrern. Ich würde auch noch nicht zu mir sagen, dass ich perfekt Auto fahre, aber ich fahre definitiv besser als in der Fahrschule. So, und wir rufen jetzt einfach mal Benny an, beziehungsweise... Gucken mal, was die Person gesch also die Person hat ja geschrieben, geht Benni ran, wenn du ihn anrufst. Ich hoffe, ihr hört ihn dann auch. Ich habe nämlich mein Handy mit meinem Podcast-Aufnahmegerät verbunden. Und eigentlich müsste man Benny dann hören. Wir gucken einfach mal. Oh, es klingelt, Leute. Geht Benni ran? Hello. Hello. mein Schatz. Wie geht's dir? Sehr gut und dir. Das klang irgendwie nicht so überzeugend, die ist sehr gut. Du bist auf jeden Fall live gerade in meinem Podcast.
0: Maschine.
1: <lacht> und zwar reden wir nämlich heute über Fahrschule. Und ich mhm. habe gerade eben so ein bisschen angeschnitten, dass du ja äh, deinen Führerschein auf jeden Fall machen möchtest. Und du bist ja jetzt, also quasi ich bin fertig mit dem Führerschein, bin jetzt schon eine Weile in der Probezeit und du fängst ja so gerade an. Deswegen wollte ich einfach mhm. mal fragen, was ist dein Eindruck von der Fahrschule. wie findest du die Theoriestunden? Du bist ja irgendwie noch ganz frisch dabei und kannst vielleicht besser sagen, als ich die, das jetzt schon vor drei Jahren so gefühlt gemacht hat.
0: Wenn ich, sag ich mal, äh, Theorie lerne, für die Theorieprüfung, ähm, dann lösche ich immer die ganze Social Media App, dann äh, wird halt fleißig gelernt.
1: Achso, also du nimmst sozusagen die ganze Social Media Apps von deinem Handy, damit du keine Distractions mehr hast. Ja, na, eher
0: gesagt, keine Ablenkung. Ja, okay. Also,
1: Verstehe. Machst du denn diese ganzen Bögen hintereinander oder machst du immer so Prüfungssimulationen?
0: Manchmal so, manchmal so. Also manchmal äh, diese äh, die Bögen. Ja. Ja und da so nach fünf Mal dann entweder also diese Prüfung.
1: Alright. Was aber
0: so, was auch sehr ist, wenn man lernt, also wenn man lernt, dann entweder mit einem zusammen Manchmal Feuer und am Hintermacht.
1: Ja, ich bohne es immer an. Weg.
0: Aber es ist auch gut so, lernen mit jemand anderen zusammen. Manchmal so, manchmal so.
1: Liebst du mich eigentlich?
0: Ach, manchmal so,
1: manchmal so. Oha, meinst du es ernst jetzt?
0: Hä, hey, ich habe gesagt, ich lieb liebe dich über alles. Das
1: war Spaß. Mhm. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: äh,
1: äh. Okay, ich lege jetzt auf.
0: Es okay, war schön, auf. dass
1: du dabei warst. Möchtest ja, du noch mir. den Leuten was sagen für meinen Podcast? Ja. Was?
0: Apple a day, gibt der doctor away.
1: Alles klar. Ich dachte, Nein, du sagst jetzt den Leuten, dass sie fünf Sterne geben sollen.
0: Gib fünf Sterne. Dann freue ich mich auf jeden Fall wieder, in dieser Folge drin zu, äh, gewesen zu sein. Es ist natürlich immer eine Ehre. Ich will dich jetzt
1: abwürgen. Dankeschön, dass du okay. dabei warst. Ah, dann
0: wirf mich doch ab.
1: Okay, love you. Ab.
0: Tschüss. Ja, okay.
1: So, Leute, das war also benni.dior. Ähm, war auf jeden Fall lustig, dass er jetzt mit da drinne war. Und, Leute, ich würde, glaube ich, jetzt auch die Folge beenden. Ich glaube, ich habe jetzt so genug über Fahrschule, ETC und Tralala gesprochen. Fand ich eigentlich mal ganz wild. Ihr könnt mir ja reinschreiben, ob ich mal wieder irgendjemanden anrufen soll im Podcast. Ähm, ob ihr das cool fandet oder nicht, so einen kleinen Beitrag zu hören. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast reinfolgt und dem ganzen 5 Stern hier da lasst und den vielleicht mit euren Freunden teilt. Also wenn ihr irgendwie Bock habt und bis jetzt noch zugehört habt, schickt einfach mal eurer besten Freundin, eurem besten Freund den Podcast. Vielleicht auch jemanden, der vielleicht ähm, bald Fahrschule machen möchte, wo ihr denkt, boah, das wäre vielleicht ganz cool, wenn er sich das anhört. Und da würde ich mich sehr darüber freuen über euren ganzen Support. Und jetzt yes, postet auch gerne, wenn ihr die Folgen hört, in eure Instagram-Story oder eure TikTok-Story oder irgendwas. Wenn ich das sehe, ich poste das gerne. Ich schreibe darunter gerne Kommentare oder irgendwas. Spreadet die News, Leute, dass wir hier voll die Community sind. Und ähm, ja, nimmt an den Umfragen unten teil und auch in der Kommentar-Section und whatever man noch so machen kann. Hab euch ganz sehr lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!